0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Referendarsflüsterer, während ich hier auf schöne herbstliche Bäume schaue aus meinem neuen Domizil. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt so lange nichts mehr rausbringen konnte. Ich habe es zwar immer wieder versucht, aber ich habe wirklich gemerkt, dass erstens mitten im Umzugsstress, im Umzug selber und auch mit den gegebenen technischen Materialien das einfach schwierig war. Umso mehr freue ich mich. Darüber, dass jetzt wieder neuer Content kommen kann, zu dem sage ich gleich noch etwas. Kurz zuvor aber ein Gedankengang zum Thema Sponsoring. Ich habe auf dem Twitter-Netzwerk nachgefragt, ob es denn, ja, wie man es denn finden würde oder wie die anderen es denn finden, wenn ich den Podcast sponsern würde. Interessanterweise kamen sehr viele, die direkt gesagt haben, ja, das kann man machen. Es kamen aber auch sehr kritische Stimmen, was sozusagen meine Funktion als Lehrer angeht und so weiter und so fort. Ich habe den Gedanken auch jetzt immer noch nicht zu Ende gedacht. Sponsoring würde bedeuten, bei amerikanischen Podcasts wird das so gemacht, beispielsweise, dass man beispielsweise was vorstellt, eine Bildungsplattform und so weiter und so fort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das machen könnte, zumal ich das dann ja auch nutzen müsste, wenn ich nicht lügen würde. Also sagen würde, geht bitte auf dieses Netzwerk, das ist ganz toll. Und das nicht nutze. Das würde ich natürlich auch nicht machen. Ähm, auf der anderen Seite suche ich dennoch nach Möglichkeiten, ähm, zumindest ein bisschen Unterstützung zu finden, weil ähm, sozusagen dieser Idealismus ja schön und gut ist. Auf der anderen Seite... Ich aber der Meinung bin, dass Content-Inhalte auch einen Wert haben. Das muss jetzt nicht immer monetär sein, aber ich finde schon, dass es die Möglichkeit geben sollte, den Podcast, Podcast zu unterstützen. Sam Harris beispielsweise, der US-amerikanische Podcaster, macht dann Abo-Modell. Das sind aber alles Dinge, die technischen Support bräuchten und da bin ich nicht in der Lage, das alleine zu machen. Deshalb habe ich mir jetzt zwei Sachen überlegt. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr das, wenn ihr den Podcast gehört habt, vielleicht auch kommentiert oder mir was dazu schreibt oder wie auch immer. Und zwar werde ich ähm, einen Steady-Link anfügen, da kann man den Podcast auf monatlicher Basis unterstützen. Vielleicht werde ich diese monatliche Unterstützung auch immer mal wieder einfach äh, anmerken. Man kann das machen mit einem Euro, mit 2,50 Euro 50 oder mit 5 Euro. Im Moment sind diese verschiedenen Möglichkeiten, so viel ich weiß, noch damit verknüpft, dass man als Supporter auch dann Themen zum Beispiel vorschlagen kann. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, weil das sozusagen dann so eine Art redaktionelle Lenkung wäre. Was ich immer gut finde, jetzt wie gesagt auch aus US-amerikanischer Perspektive, dass die Leute sagen, gebt mir einen Kaffee aus, ja wenn mir einer von euch einen Kaffee ausgibt für einen Euro oder für 2,50 Euro 50 im Monat und, und kriegt dadurch die Inhalte und die Leute präsentiert, dann glaube ich, dass das eine ganz, ein ganz fairer Deal ist. So. Und wenn das halt zehn Leute machen, dann, dann habe ich beispielsweise die Podcast-Hosting-Kosten drin. Weil auch die Frage von jemandem war, was entstehen denn da für Kosten? Naja, es ist sozusagen Zeit, es ist Equipment und es ist das Hosting. Wenn ihr sagt, naja nee, das ist irgendwie, das ist halt so im Internet, das kommt alles raus und so weiter, dann geht das natürlich auch. Aber dann habe ich ja auch noch ein anderes Modell, ich glaube, was ich an anderer Seite nochmal gesagt habe, nämlich die auch als solchen gekennzeichneten Affiliate Links. Das sind Links, die nach Amazon führen und von denen ich Provision kriege, wenn ihr egal was kauft. Das würde natürlich für euch doppelt bedeuten, also ein bisschen Stress, im Sinne von, oh, ich muss über den Link vom Podcaster, Referendarsflüsterer auf Amazon gehen. Aber da habe ich wirklich was von. Jetzt weiß ich nicht, eine Wunschliste zu veröffentlichen, wie einer gesagt hat. Davon halte ich irgendwie nichts, sondern ich möchte, dass das irgendwie auch ein direkter Bezug ist. Am direktesten ist dieser Bezug, wie gesagt, wenn wir mal ausprobieren, ob der eine oder andere von euch so eine Art von Abonnement abschließt. Äh, wie gesagt, ich werde damit nicht reich und ich kann damit auch nicht reich werden, aber es ist eine Art von Wertschätzung für, ähm, für die Zeit und ja, die, die, äh, das Engagement, was ich hier mache. Auch wenn mir absolut klar ist, dass ich natürlich jederzeit auch aufhören könnte. Aber es schreiben immer wieder Leute, dass sie das Ganze gut finden, dass sie es wertschätzen und so weiter und so fort. Und deshalb, wie gesagt, jetzt meine Bitte, Gebt mir einen Kaffee aus, indem ihr über den Steady-Link in der Beschreibung ähm, vielleicht ein Abo abschließt. Oder indem ihr vielleicht über einen Affiliate-Link äh, von, von Amazon geht. So, ähm, ich fühle mich nicht schlecht dabei. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Ja? Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es ganz toll ist, freie Inhalte zu erstellen. Und das mache ich auch sehr viel. Aber nach ein bisschen Unterstützung zu fragen, ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Jetzt zu dem, was an Folgen noch ansteht. Also da kommt wirklich noch einiges auf euch zu. Das ist ganz toll. Ich habe mir auch vorgenommen, mal wieder Monolog-Folgen zu führen. Aber das wird diesmal jetzt nicht der Fall sein, auch wenn ihr, wenn es gerade den Anschein macht. Als nächstes wird die Julia in den Podcast kommen. Sie ist eine noch junge Lehrerin, die schon im Referendariat angefangen hat, mit innovativen Unterrichtskonzepten und mobilen Endgeräten zu arbeiten. Das heißt sozusagen sowohl Referendarinnen und Referendare als auch jene, die diese, das große Thema digitale Bildung interessiert kommen, diesmal auf ihre Kosten. Ich habe Julia auch beim Deutschen Lehrerforum getroffen und wir haben uns verabredet. Das war ganz interessant, weil wir, glaube ich, vorher ja genau, über Instagram auch uns schon mal vernetzt hatten. Inwiefern Instagram als Vernetzungstool interessant sein kann, werde ich vielleicht noch in die Shownotes packen. Ansonsten freue ich mich, ähm, ja, wenn euch das Gespräch gefällt. Wie gesagt, da ist noch ein bisschen was in der Pipeline. Ähm, das versuche ich dann diesmal etwas genauer in zwei Wochen wieder rauszubringen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wie immer Anregungen dalasst oder Kommentare, wenn ihr den Podcast rezensiert oder bewertet auf iTunes oder podcast.de oder auf den anderen Netzwerken, auf die ihr, die ihr es hört. Und wie gesagt, wenn ihr mir vielleicht einen Kaffee spendieren könntet. Also, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Oder ein schönes Wochenende oder einen guten Weg zur Arbeit. Viele hören das ja auch im Auto. Und ich freue mich, von euch zu hören. Euer Referendarsflüsterer Wobblume. So, mit Julia sitzt jemand ähm, vor mir, den ich schon vorher kannte. Nämlich als Medienlehrerin auf, auf Instagram. Wenn ihr mir folgt, dann habt ihr das vielleicht auch gesehen. Ähm, wir haben uns damals über Medien auch tatsächlich ausgetauscht. Und ähm, es ist... Immer wieder fantastisch, dass man dann sozusagen sich, sich sieht und, und, und miteinander spricht, obwohl man vorher schon irgendwie über Online-Medien das miteinander ähm, gemacht hat. Wir sprechen bestimmt auch noch über Medien, aber jetzt erstmal ganz kurz zu dir, Julia. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Julia Haschdett. Ich bin Lehrerin am Jun-Brinkmann-Gymnasium in Güstrow und unterrichte dort die Fächer Sozialkunde, Geschichte und Studienorientierung.
0: Und jetzt haben wir es gerade, müssen wir mal dem Publikum kurz zuge zugeben. Ich, ich habe das Mikro rausgemacht. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Idee. Das heißt, wir starten jetzt schon zum zweiten Mal. Da hattest du gesagt, dass du dich beim Lehrerforum beworben hast, aber nicht so richtig daran geglaubt hast, dass das was wird. Richtig. Warum?
1: Weil ich einige Namen gelesen habe, der Teilnehmer der vergangenen Jahre zum Beispiel, und alle schreiben irgendwie im Blog und sind unterwegs als Referenten und schon relativ bekannt, wie ja auch du. Und habe dann einmal eine Kollegin gefunden und gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, sich dort mit mir zu bewerben und mit der Schulleitung gesprochen, die dafür ein offenes Ohr hatte. Und dann haben wir es versucht und die Freude war riesig, als wir dann die Zusage bekommen haben. Und jetzt sind wir hier aus Mecklenburg-Vorpommern in Budenheim in der Nähe von Mainz. Das ist
0: wie nimmst du es denn wahr, das Ganze hier, also ganz allgemein?
1: Es ist total faszinierend, vor allem am Anfang war es so, man kam an und man kennt die Gesichter und man kennt viele Namen, einfach weil man mit ihnen auf Twitter und Instagram vernetzt ist und weiß ziemlich genau, wer in seiner Freizeit einen Blog schreibt, wer vielleicht schon ein Buch geschrieben hat, wer ganz explizit irgendwie mit QR-Codes arbeitet und ähnlichem und es ist total toll, sich eigentlich mal persönlich austauschen zu können und vor allem auch ganz viele Gleichgesinnte zu finden, die sich eben auch gerne mit digitalem Lehren und Lernen und einfach einer zeitgemäßen Bildung auseinandersetzen wollen.
0: Das ist, das ist wirklich irre, wenn man so auf den Social-Media-Kanälen ähm, unterwegs ist. Als du QR-Codes gesagt hast, habe ich sofort an Nina Toller gedacht. Vielleicht kriege ich die auch noch vor Mikrofon. Zeitgemäßes Lernen äh, ist mit Dejan Michalowitsch natürlich ähm, eng verbunden, den, ähm, ist aber, den ich schon mal interviewt habe. Leider nicht in ganz so guter Qualität, aber das könnt ihr natürlich gerne nachhören. Ähm, gibt es in diesen ersten anderthalb Tagen schon was wo du einen Impuls gekriegt hast wo du dachtest boah das finde ich interessant würde ich gerne mal ausprobieren also entweder aus Gesprächen oder aus dem Vortrag oder muss es gerade noch sacken lassen oder so
1: ja, es gibt ganz viele spannende Sachen ne? und viele Eindrücke, die man erstmal so mitnehmen muss. Ich habe das Glück, in diesem Schuljahr einen Medienkurs zu haben und äh, wir haben uns mit den Schülern auch schon abgesprochen und gesagt, wir wollen in diesem Jahr unbedingt mal Greenscreen-Filme auch selbst erstellen und produziert. Und da war ich vorhin gerade in einem Workshop mit Stefan Schwarz, auch sehr bekannt sicherlich vielen und haben dort gerade einfach mal getestet und es war total faszinierend, in welch kurzer Zeit wir da ein kurzes Greenscreen-Video erstellt haben und als Nachrichtensprecher dann mit schönem Hintergrund äh, agiert haben und da kommen natürlich dann sofort die Ideen, das auch in den Sozialkundeunterricht einzubinden als äh, aktueller Themenbereich und natürlich dann auch Medienkompetenzförderung in den Unterrichtsfächern einfach zu implementieren und das davon nicht getrennt zu sehen. Jetzt machen wir es mal
0: ganz konkret. Wie würdest du Greenscreen ähm, jetzt vielleicht, also die meisten können was darunter vorstellen aber ich sage es trotzdem nochmal, mal man hat im prinzip äh, hinten äh, der hintergrund ist grün das heißt man kann in der nachbearbeitung beziehungsweise äh, mittlerweile ist das wahrscheinlich schon so dass man das über das albert oder womit man das ausführt äh, schon sieht ähm, eben einen anderen hintergrund ähm, einfügen das heißt derjenige der dort sitzt äh, sitzt entweder vor einer äh, berglandschaft oder im Hauptstadtstudio des ZDF, wie auch immer, wie könnte man sowas einbinden in den Unterricht?
1: Na, ich habe ja jetzt sofort äh, an meine 11. Klasse gedacht, oder an meine 11. Kurse in Sozialkunde. Im Thema bei uns im Mittelmeer-Vorpommern im ersten Semester ist das politische System der BRD. Und es würde sich einfach total anbieten, wenn Schülerinnen und Schüler sich mit aktuellen politischen Systemen, nicht Systemen, sondern Problematiken und Themen auseinandersetzen. Und dann gemeinsam überlegen, wie sie diese ganzen Informationen kurz kompakt zusammenfassen können und mithilfe eines Greenscreen-Videos sozusagen andere dann darüber informieren. Und da das politische System parallel in Klasse 9 auch schon thematisiert wird, könnte man dann diese Videos aus der 11. Jahrgangsstufe in Klasse 10, äh, in Klasse 9 einsetzen, um dort einfach die Schülerinnen und Schüler damit dann äh, zu informieren. Das, also den Ansatz finde ich irgendwie total spannend, dass es von Schülern für Schüler auch einfach genutzt wird und nicht irgendwie um einer Note willen oder ähnlich.
0: Hammer. Ja. Ich meine, auch was du gerade gesagt hast, das, das finde ich immer das Wichtige, die, viele Leute fragen immer noch, ja, was habe ich denn davon? Und jetzt ist es ja wirklich so, wenn die Schülerinnen und Schüler ein Produkt erstellen, dann brauchen sie dafür auch Kompetenzen, die man auch herkömmlich machen könnte. Also man könnte auch sagen, jetzt lest euch halt fünf Seiten Informationen durch, das ist aber natürlich was ganz anderes, wenn man Informationen durchliest, aufbereitet systematisch, oder, oder kategorisch versucht äh, zu strukturieren, um dann hinterher äh, eben äh, ja, sozusagen äh, die Informationen, die man hat, ganz kompakt auch darstellen zu können. Das ist wirklich ein super Beispiel dafür, wie eben Medien auch äh, funktional eingesetzt werden können. Du hast gerade von einem Seminar, nee, Medienkurs gesprochen, was ist das?
1: Na, wir haben Wahlpflichtkurse äh, an unserer Schule im Nachmittagsangebot. Da können sich die Schüler dann Themen interessiert einwählen. Und ähm, ich habe einen Medienkurs in diesem Jahr, wo sich auch sehr, sehr viele Schüler eingewählt haben, worüber ich mich sehr freue. Und wir haben zwei große Schwerpunkte. Das ist. Ja, wir haben jetzt, also über 20 sind gerade im Kurs, glaube ich, 25 sind es aktuell. Und wir haben mehrere Themen auf der Agenda. Zum einen, einen den Aufbau einer neuen Schulhomepage und zum anderen dann auch Präventionsveranstaltungen für jüngere Jahrgangsstufen. Also ganz klar Medienprävention, Umgang mit Social Media, so dass die Schüler, die in dem Kurs sind, aus Klassenstufe 9 und 10, dann in die siebten Klassen gehen und dort Präventionsveranstaltungen auch durchführen. Und ähm, was wir halt nebenbei oder dann auch im zweiten Halbjahr verstärkt machen wollen, ist eben auch das Ausprobieren von Apps und Ähnlichem, um mal zu schauen, was kann man im Unterricht mit verwenden? und da spielt Greenscreen eben auch eine Rolle und da gibt es auch viele Schüler, die total interessiert sind und auch ja, schon umfangreiche Kenntnisse haben und das wirklich so als ja, ihr Interessengebiet entdeckt haben und das finde ich sehr schön und würde ich gerne fördern und ähm, ja, diese Präventionsveranstaltungen sollen dann potenziell ähm, auch durch Medienscouts durchgeführt werden. Mal schauen.
0: Wow, hört sich super an. Ich bin auch ganz ja. neid, nice dass so viele Leute bei dir drin sind, so viele sind bei mir leider gerade nicht drin, vielleicht wird das ja sozusagen in Zukunft noch was, da werde ich da, dich dann nochmal um Rat fragen. Versuchen wir mal den Bogen jetzt zu schlagen von, diesem, von dieser ganzen Mediengeschichte, auch zum Referendariat, beziehungsweise zu, zu Lehrerinnen und Lehrern. Du bist jetzt die dritte Person hintereinander in dem Podcast, die sagt, ja, ich habe das über Twitter, ich habe das über Social Media kennengelernt. Dennoch ist es so, dass die Reaktion von vielen, wenn man sagt, immer ist irgendwie auf Twitter ähm, oder, oder Instagram oder so, immer noch so ein, es ist weniger geworden zugegebener aber, aber noch so ein, sagen wir mal, so ein Lächeln ist, ja, dieser infantile Kram und so. Würdest du sagen, also muss man als heutiger Lehrer auf äh, Twitter oder, sagen wir mal, sollte man auf Twitter gehen? Und wenn ja, warum, wenn nicht, nein?
1: Müssen tut man ja erstmal gar nichts, ne? man muss es vor allem wollen. Das Interessante daran ist, als ich gesagt habe, ich habe jetzt einen Twitter-Account, war die Reaktion meiner Mutter, das ist doch das, was Trump macht. Ähm, ja, <lacht> okay, der twittert auch, aber deswegen sind wir ja jetzt... Ähm, doch irgendwie alles eigenständig denkende Menschen, die unterschiedliche Themen und Interessengebieten haben. Und ich bin zu Twitter tatsächlich deutlich später gekommen als Instagram, einfach für den Austausch. Ne? Also die ersten Wege, wenn man sich ja informieren möchte zum Bereich digitalen Medien, Lehren und Lernen, dann landet man eben auf Blogs und auf diesen Blogs findet man dann Informationen darüber. Ach, ich habe auch einen Social-Media-Account auf Instagram und Twitter. Und dann meldet man sich da an und man kann natürlich sehr stark auch steuern, wem folgt man, wem folgt man nicht. Und das sind dann eben bei mir ausschließlich dann auch welche, die irgendwie was mit dem Bildungsbereich, Politik, Geschichte, so mit meinen Fächern dann auch zu tun haben. Und darauf spezialisiere ich mich dann auch, sonst wird die Flut sehr groß. Es ist ja zeitintensiv, also wir haben an der Schule, also unsere Schule hat einen eigenen Instagram-Account auch und wenn man dann so mehrere Sachen parallel irgendwie macht und auch äh, betrachtet, merkt man, wie viel Zeit man auf Social Media verbringt, wo, glaube ich, dann auch ganz wichtig ist, sich Auszeiten zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt lege ich das Smartphone mal beiseite. Aber man sammelt unglaublich viele Ideen und das gibt einem in der Regel auch keine Fortbildung ähm, auf diesem Wege, weil einfach der Austausch, ja, länderübergreifend ist. Klar, wir haben Bildungsföderalismus, aber es ist einfach total spannend, was Lehrer in anderen Bundesländern auch machen. Und das ist schon schön, wenn man auch Ideen sammeln möchte. Also man muss ja nicht selber Tweets senden. Das kann man sich dann immer noch überlegen, ob man das macht oder nicht. Aber zumindest auch mal Ideen holen, konsumieren und aktuelle Diskussionen und Debatten miterleben. Das ist ganz spannend. Ne? Und dann kommt man eben auch auf neue didaktische Konzepte und setzt sich eben dann mit, dem, mit den viel ks auseinander. Das ist halt dann ganz spannend, weil sowas bietet einem die Referendariatsausbildung in der Regel dann nicht.
0: Ähm, bevor, bevor ich weiter weiterfrage... Ähm Folgen wir Schülerinnen und Schüler. Oder? Wahrscheinlich wissen die das gar nicht, ne? Wenn sie jetzt den Podcast... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gefährliche Frage. Nein, also tatsächlich ist es so, dass der, der Schul-Instagram-Account ähm, über mich läuft. Da wissen die meisten Schüler an der Schule auch, dass ich dann diejenige bin, die auch Fotos, die Schüler mir dann zukommen lassen. Dass ich diejenige bin, die entscheidet, ob die gepostet werden oder nicht. Also das ist sozusagen gesteuert durch mich. Ähm, ich hatte mal einen privaten Account, den habe ich tatsächlich gelöscht, weil mir das dann irgendwann zu viel wurde. Und ja, ich nenne mich Medienlehrerin, das ist offen, also da steht dann nicht mein Name drunter. Soweit ich weiß, folgen mir keine Schüler großartig. Ich fände es jetzt aber auch nicht schlimm, wenn. Also ich sage mal so, ich würde mich nie auf Social Media mit äh, Schülerinnen und Schülern anfreunden, wie Freundinnen, vernetzt sein. Ähm, höchstens, wenn sie dann wirklich fertig sind mit ihrem Schulabschluss. Ähm, aber während der Schulzeit auf keinen Fall. Alles, was ich poste, hat aber irgendwie was mit, mit Bildung und Schule und Ideen zu tun und wer sich dafür interessiert. Warum nicht? Das ist ganz klar. Wenn wir auf Social Media sind, auf Lehrer, dann muss uns klar sein, dass uns bewusst ist, dass Eltern, Schüler möglicherweise, auch die Schulleitungen etc., Kollegen, das sehen können. Und das berücksichtigt man natürlich schon auch in dem, was man postet oder eben auch nicht. Also ich bin da schon sehr, sehr vorsichtig und das, was ich poste, das dürfen dann auch alle sehen. Mhm.
0: Ja, ich stelle mir das so vor, dass in 20, 30 Jahren angefragt wird, entschuldigen Sie, haben Sie einen Social Media Account? Nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie, dann kann ich sie leider nicht einstellen. Also Sie müssen hier schon einen äh, Account vorweisen können. <lacht> ja. Du hast gerade gesagt, das war eher nicht Teil deiner Referendarsausbildung. Wie hast du die denn erlebt? Es ist noch nicht so lange her, hast du gesagt. Mhm. Äh, eigentlich bist du was ja irre ist, also sozusagen gerade fertig und jetzt äh, hast du sozusagen sämtliche äh, Zügel in die Hand bekommen, deine Schule, äh, sagen wir mal, was Social-Media-Arbeit angeht, das ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit, was die Seminarkurse angeht und so weiter, fit zu machen. Ähm ja, wie hast du das erlebt, die Inhalte im REF? Oder sagen wir mal, vielleicht ganz allgemein, wie hast du das REF erlebt?
1: Wie habe ich das REF erlebt? Vielleicht muss man einfach dazu sagen, dass ich vor Referendariat schon etwas über ein Jahr als Vertretungslehrerin gearbeitet habe, auch die meiste Zeit davon Vollzeit Und auch an der Schule, an der ich mein Referendariat gemacht habe und jetzt immer noch arbeite. Also ich bin sehr, sehr glücklich an dieser Schule und fühle mich dort sehr wohl. Und wenn man schon ein Jahr an einer Schule war und dort unterrichtet hat, Kennt man natürlich schon viele Gegebenheiten. Dadurch war zu Beginn des Refs viele Sachen sehr einfach. Ich wusste, wo sind die Räume, wo sind die Materialien, welche Kollegen unterrichten, welche Fachkombination. Man hat da sehr kurze Wege. Also diese Einführungsphase, ja, die fällt da im Grunde weg und das hat mir den Einstieg sehr leicht gemacht. Und ansonsten vergingen die anderthalb Jahre, beziehungsweise durch die Prüfungstermine, die ja dort schon vorher liegen, waren es vielleicht 14, 15 Monate, doch viel, viel schneller als ja irgendwie erwartet. Und man ist natürlich jetzt äh, sehr froh, fertig zu sein, das zweite Staatsexamen zu haben und jetzt sozusagen ja richtige Lehrerin zu sein.
0: Hast du ähm, trotz dieses Jahres als Vollzeitvertretungslehrerin ähm, im Referendariat Input bekommen, von dem du dachtest, wow, das hat mir jetzt echt äh, aber nochmal geholfen, hat mich nochmal weitergebracht?
1: Das mit dem Input ist so eine Sache. Ne? Also man hat ja die Seminare und ähm, die Beratungsbesuche, die Lehrproben und man bekommt natürlich immer Feedback und Hinweise mit Kleinigkeiten, die man dann so aufnimmt. Das ist ganz wichtig. Es hat mich, glaube ich, auch sehr weitergebracht, auf bestimmte Sachen zu achten, gerade was Unterrichtsgesprächsführung angeht, was Lehre, Echo etc. angeht. Von daher hat das unglaublich geholfen und deswegen ist das Referendariat auch eine sehr, sehr wichtige Zeit. Besonders weitergebracht hat mich vor allem tatsächlich auch ja, Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Schulleitung auch, wenn man sich mal darüber unterhält, was kann man denn im Unterricht alles machen, auch methodisch noch umsetzen. Da habe ich auch viele Freiräume gehabt von meinen Mentoren. Und das war einfach insofern schön, weil man viel ausprobieren konnte. Durch die Referendarsausbildung selbst habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Input bekommen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie was Revolutionäres, was den Unterricht verändert. Also es ist doch sehr klassisch, die Strukturen, die man erwartet, Einstiegerarbeitung, Ergebnissicherung, Transfer, Transferreflexion, so dieses Klassische. Und ich sage mal, gerade auch hier beim Deutschen Lehrerforum reden wir ja auch darüber, wie kann man prozessorientiert arbeiten? Wie arbeiten Schüler aus Interesse und Motivation heraus? Und wie können vielleicht auch Lernformate anders aussehen, als wirklich nur dieses komplett stringente, also dieses problemorientierte. Wir haben ein Problem und versuchen das zu lösen und gehen dabei unterschiedliche Wege. Das ist im Prinzip nicht so das, was ganz klassisch jetzt erstmal im Referendariat in Lehrproben erwartet wird. Das heißt, man macht da schon das, was erstmal erwartet wird. Und ich glaube, das ist wichtig, weil dann kennt man die klassischen Strukturen und dann kann man sich aber auch einfach trauen, diese Wege zu gehen und zu sagen, jetzt mache ich mal ein Projekt, jetzt nehme ich mal an einem Wettbewerb teil, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Mischung aus beiden. Aber grundsätzlich ist das einfach ganz, ganz wichtig, dass man pädagogische und didaktische Grundlagen irgendwie vermittelt bekommt und da kompetente Personen an seiner Seite hat, um dann zu sagen, mit deren Unterstützung und mit dem Input, den ich da erhalten habe, versuche ich jetzt einfach neue Dinge aus.
0: Es ist total interessant zu bemerken, dass jetzt fast alle Lehrer, mit denen man auf dem Deutschen Lehrerforum auch spricht, eben von, nicht nur von diesen Prozessen reden, ähm, aber eben davon redet, wie ermögliche ich Lernen, weil das, was im Referendariat äh, oft für einen selbst erstmal eine Rolle spielt, ist, wie bin ich perfekt? <lacht> Oder sagen wir wie mal, wie, wie, wie bin Noten? ich? Aber, aber sozusagen ausgehend von mir, ja? Ausgehend von mir und dann vielleicht ausgehend vom Unterricht, was auch immer das sein soll, ohne die Menschen, die da sitzen. Und dann denkt man irgendwann, ach, stimmt, die Schüler gibt es ja auch noch. Ähm, ähm, aber es ist eben in dieses Korsett auch gedrängt ähm, Ja, was, da bin ich, bin ich auch echt d'accord, zu wissen wie es funktioniert ist perfekt, aber zum Beispiel meinen Unterricht jetzt zu besuchen wenn ich agil arbeite und, und projektorientiert da wird man äh, sozusagen mich beim Sitzen wahrscheinlich erleben beziehungsweise beim ab und zu aufstehen und helfen das ist dann äh, plötzlich eine ganz andere Art von Lernen und, und, und Umgang ähm, wie hast du denn die anderen Referendarinnen und Referendare erlebt? Oder beziehungsweise, willst irgendwie blöd, über, über Leute zu sprechen, machen wir es anders. Ähm, hast du auch erlebt oder hast du auch Leute erlebt, die so, es schwerer hatten? Und weißt du, warum das so, so ist? Oder ich habe manchmal das Gefühl, ich spreche mit so vielen Leuten, die sagen alle, eigentlich geht es ganz gut. Das ist wirklich nur so ein Mythos fast oder so eine self-fulfilling prophecy, dass das Referendariat so schlimm ist.
1: Schwierig. Ich habe das Referendariat nicht als so schlimm empfunden. Es gab immer mal wieder Phasen, wo man sicherlich extrem auch dann so an seinen eigenen Unterrichtsfähigkeiten und Fertigkeiten irgendwie gezweifelt hat. Gar keine Frage, weil man ja manchmal auch andere Ansichten von, von Lernen und Lehren hat möglicherweise. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich habe schon vor allem in den Fachseminaren auch mitbekommen, wo es dann am Anfang manchmal so, so eine Runde gab, wenn die, was weiß ich, zum Beispiel Geschichtslehre aus verschiedenen Schulen zusammenkommen, doch einige schon gesagt haben, wie viel sie zu tun haben und wie stressig gerade alles ist und wie dramatisch und ähm, dass beispielsweise da auch einer ähm, abgebrochen hatte. Also was bekommt man schon mit. Ich muss aber gestehen, dass ich gar nicht so viel Kontakt, ähm, intensiven Kontakt zu anderen Referendaren hatte. Also zum Teil auch bewusst nicht. Wir haben in diesem Sinne mal ganz liebe Grüße an meine, meine Rostocker Fahrgemeinschaft. Wir pendeln immer ähm, zur Schule und das ist ganz schön. Da hatte man den Austausch halt mit Kollegen. Das waren nicht primär Referendare, sondern fertige Lehrer. Und da hatte man dann immer einen Ansprechpartner für Fragen, für Austausch. Und es waren auch die, die dann nach einem Beratungsbesuch im Auto nach der Schule nach einem irgendwie dann gesagt haben, so Mensch, ne, so und so ist es gewesen, so ist es gelaufen, aber Kopf hoch und dann tauscht man sich aus und es ist halt sehr, sehr schön. Also ich hatte tatsächlich mehr... Kontakt so generell mit, mit Kollegen als vielmehr mit Referendaren, auch weil ich glaube, dass man sich manchmal ein bisschen davor schützen muss, dass man nicht irgendwie in so ein Jammern verfällt, weil viele andere das möglicherweise machen, weil ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Sicherlich gibt es anstrengende Momente und Phasen, aber die kann man dann auch irgendwie ganz gut unterstehen. Und äh, gerade im Referendariat sind natürlich irgendwie auch Familie und Freunde eine ganz große Unterstützung, die eben da einfach mal einen ja, wieder runterholen.
0: Ja, wenn sie nicht irgendwann sagen, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, mir diese Irre Heulerei anzuhören. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Antonia besprochen habe. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Referendarpartys. Wo der erste Satz ist, jetzt lass uns aber nicht über Schule sprechen. In zwei Sätze weiter ist man wieder bei Kevin und Chantal und deren mordsmäßigen Streit. Ja, das waren wirklich auch wieder sehr, sehr interessante Informationen. Vielen Dank. Bitte? Schön, dass du beim Podcast warst. Ähm, für diejenigen von euch, die mittlerweile so genervt sind von dieser ganzen Twitter-Empfehlerei, ähm, äh, kann ich sagen, dass ähm, die Julia unter @medien_lehrerin medien-lehrerin zu finden ist. Und zwar so auf beiden Kanälen. Sehr praktisch. Das heißt, da könnt ihr dann auch nochmal nachfragen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim Referendarsflüsterer. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.